0: Buenas tardes, familia. Estamos aquí en nuestro Darwin contra Dios y hoy tenemos aquí unos invitados. Se nos han agregado un par de compañeros que nos faltaron en la edición pasada. Tenemos por un lado a Javier Mateo. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Toñito. ¿Qué tal?
0: Pues nada, aquí echando la tarde. Y por otro lado tenemos a <risa> Mark Gregory, ¿Qué pasa, Gregón? ¿Cómo estás, hijo?
2: Muy buenas, muy buenas, muy bien. Aquí confinado.
0: Muy bien, y, y, y hoy tenemos un invitado especial a nuestro amigo Andrés, que va a llevar un poco el hilo del programa hoy. ¿Qué pasa Andrés? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas, ¿qué tal? Y nada, hoy va la cosa, tenemos una pequeña pelea aquí, planteada desde primera hora, que vamos a empezar a hablar. A ver, bueno, y mi amigo Perico no le dice ni hola. Hola, Perica, di hola.
3: Hola, bueno, Juanma tampoco lo ha saludado, pero muy buenas, buenas tardes. Hola. Perico pide
4: perdón ya de pedir por el ya, programa perdón, anterior, perdón por tardar tanto. Venga. Vale, antes de No, no, por el programa anterior, el programa Venga,
0: anterior, ¿sí? Venga, ¿qué tienes que contar? Perico quiere pedir perdón por algo que hicimos mal en el programa anterior, no sé sí. si fue lo de, lo de sacarlo, no.
3: Lo de sacarnos las pollas, no, eso no, eso no se veía, por, por suerte. No, bueno, a ver, quería decir un par de cositas que, de cosas que dijimos mal o patas que metimos, evidentemente, porque no, ni nuestra pretensión es ser riguroso ni mucho menos, pero por, está bien decirla. Eh, algunas cosita que dijimos, eh, pues por ejemplo, ¿no? yo hablé de un tal Juan Mamulé, que era el, el divulgador científico, se llama eh, José Miguel Mule, por ejemplo. Después el, el, hablamos del cantón suizo a Apensel Rodas Interiores, bueno, recuerda que en el podcast anterior hablamos de falacias, y hablamos de que, bueno, de las falacias de la democracia, que, que en el cantón suizo Apensel Rodas Interiores eh, las mujeres no votaron hasta el 91, era verdad pero en el, las elecciones cantonales no en las generales, ¿vale? Luego, eh, se nos olvidó hablar de la falacia de autoridad, aunque in, indirectamente sí que hablamos de ella que, bueno, se basa en que ser experto en algo no implica que todo lo que diga sobre ello sea cierto se deslizó, pero no hablamos de ello, aunque yo la tenía apuntada por algún lado, pero no sé por qué no se habló y después me gustaría también decir bueno eh, Federata, derrata? Fede Fede rata. Rata. Hablamos también de que los... Yo dije que los monos... Que nosotros no somos más que monos, que estamos un poquito más evolucionados. Nadie está más evolucionado. Al final todos estamos... El, desde que surge una especie, pon, tú no paras de evolucionar realmente, ¿vale? Que tú Ah, seas, pues mira,
4: esto viene muy... Esto viene muy al
3: caso esto de lo que de, de, Y, y Andrés nos puede corregir aquí, pero tú no estás más evolucionado que nada. Simplemente que tú no paras de evolucionar realmente, ¿vale? El hecho de que estés un organismo superior no significa que evoluciones más, ¿vale? Eh, eh, otra cosa. Bueno, sí, corrígeme si me equivoco, Andrés.
5: No, no, por supuesto. El eh, vale. término sería complejo. Complejo, Somos más complejos, no más, más evolucionados. Correcto.
3: Luego, una cosa es que no hablamos de... Claro, yo, evidentemente, para prepararme esto, hablé, consulté ciencia, ciencia, algunos artículos, bases de datos eh, y, y páginas web y, y otros podcasts, realmente. Entonces, no los mencionamos y mucho de lo que se dijo eh, realmente pues, está sacado de ahí. Entonces, es, es justo decirlo. Entonces, yo me escuché... Los otros
4: podcasts son, podcast son enemigos. No, no. Pues ya
3: está. Entonces, uno de ellos este... es el Neutrino, de Cienciades.com, otro es El abrazo del oso. Otro es Planeta cuñado que son aquí gente de aquí de Sevilla y lo recomiendo mucho. Eh, y una cosa que también quería decir es que, evidentemente, como, como dijimos, caímos constantemente en falacias. Eh, por ejemplo, Antoine dijo una de que, bueno, que la mayoría de los andaluces tenían tendían a tumbar los argumentos del otro cuando discuten y tal. Eh, eso era una falacia de por sí, lo mencionamos. Pero es que yo mismo, cuando hablamos de la falacia de... de es muy bonito esto, porque se produjo una metafalacia. Cuando hablamos de la, de la falacia del hombre de paja... Que consistía en ridiculizar la postura del otro o reducir su argumento a, a, una, a una caricatura y tumbar esa caricatura. Yo hablé de Ciudadanos, eh, de cuando hablaban, de cuando ellos hablaban de. de, de concretamente Inés Arrimada, de, 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 del feminismo. Es decir, ellos decían: el feminismo no es, no es decir portavoz. Yo, yo usé, en, en voz de Inés Arrimada, dije: el feminismo no es usar portavoz. <risa> <O sea, risa> Bueno, eso, que simplemente que se produjo una metafalacia de hombre de paja, porque yo utilicé el hombre de paja cuando describí la falacia del hombre de paja. Simplemente. Y ya está. Yo creo que con eso ya. Ya vale. Si queréis presento un poco a Andrés, antes de que nos pongamos, nos metamos en el ajo. Vale, bueno, pues Andrés Herrero es, es compañero mío en el laboratorio y sin embargo somos colegas. <risa> Y bueno, él recientemente leyó, leyó su sin tesis embargo, doctoral. ¿no? Porque sin los, embargo, somos amigos. Que en tu trabajo os deis leña como de rollo. Exacto. No, hombre, no, pero bueno. No, <risa> no siempre pasa, ¿no? Que te hace ver... Andrés es un buen amigo mío y hace un par de meses leyó su tesis doctoral. Tengo que decir que es de las tesis mejor defendidas que he visto en mi vida. Y, y nada, pues un flamante doctor en biología. No sé cómo se llama tu programa de doctorado, Andrés, pero está de... ¿Sí?
5: Doctor en Biología, Doctor el, el en biología es, es, es demasiado... Mucha tela ya, eh, ¿no? gran elocuente
3: Vale, pues ya está. Entonces, bueno, le Estado de enhorabuena porque esta semana le han aceptado... Bueno, está en revisión el artículo de, de su tesis doctoral. Así que, bueno, estamos muy contentos porque yo también soy segundo autor. Y poco más. Eso, decido que tenemos mucha suerte de tener a Andrés, que es un gran biólogo y un gran investigador. Es un apasionado de la ciencia. Y, bueno, a mí me ha refrescado mucho muchas de las charlas que he tenido con él, digamos, que me han vuelto a a enganchar a la ciencia, porque yo cuando entré en el grupo estaba un poquito desilusionado y gracias a gente como Andrés, pues eh, uno se, se ilusiona por esta profesión, que es muy dura, pero es muy bonita. Y Andrés es un gran enamorado de la ciencia. Así qué bonito, que... Coño, qué bonito. Pues nada, es verdad. Así que me hace mucha ilusión que esté aquí hablando con nosotros y... Te
0: queremos, Andrés. Muy bien, André. venga, pues vamos a dejarnos ya de tanta paja y vamos ya al tema. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco cómo, nos va, cómo vamos a empezar, ¿Por qué,
5: qué tema nos vas a proponer. Bueno, yo como ya que hay vuestro el podcast, ¿no? se llama Darwin contra Dios, pues habrá que saber qué decía Darwin, ¿no? O... Bien. Entonces Darwin, como supongo que sabréis, me, me podéis interrumpir cuando queráis. ¿eh? Esto no es un, una lecture de esta. Eh, lo que me propuso era un, una teoría ¿no? de, o una hipótesis eh, de cómo evolucionaban. ¿no? Y antes que él, pues, eh, nuestro querido Lamar era, fue la primera hipótesis, de hecho, aunque se llama malamente te teoría, eh, esa siempre dualidad del término hipótesis y teoría, de, de cómo evolucionaban los organismos. ¿no? Eh, el lamarquismo, pues, como más o menos podría imaginar, o sea, se conoce, ¿no? es vulgarmente el típico ejemplo de la jirafa. De la ¿no? Una jirafa que por alargar el cuello. Eh, sus hijos van a tener el cuello más largo que ella como si, si vas mucho al gimnasio, tus hijos van a estar fuertes pues esa era básicamente, no sé si hay más hipótesis eh, de, de evolución pero esa fue la, la más importante y después bueno Darwin bueno, y, y qué proponía Darwin, ¿no? pues Darwin proponía que los más aptos eh, de una población eh, heterogénea pues, se adaptarían mejor a, una, a unas condiciones y frente a un cambio en el ambiente, ya sea el clima eh, pues eh, aquellos que el Nuevo Ambiente seleccionase pues, serían los que se, se reprodujesen Esa es la idea de Darwin, que es un tío que vivía hace muchos años y que evidentemente su idea venía de analizar pues, pájaros y cosas así De hecho, una aplicación de esta teoría de, de que el que triunfa es el más apto pues, es lo que se considera el darwinismo social que no es más que la, que existe una competición entre los miembros de la sociedad por un recurso, que al fin y al cabo no es más que el dinero y que en los que deberían prevalecer los más aptos, que obviamente pues serán los, entre comillas, los más educados o, o, bueno, ya, eso depende. Es una teoría bastante, como tú en tu escrito nos has
0: puesto, bastante, bastante, bastante nazi. ¿eh? ¿Por qué? ¿No? <risa> claro, claro que vivo en Merrill Play. Ah, muy bien. No, yo es que vivo en las 3.000. ¿Eh? Qué bien, ¿no? Que hay desigualdad más grande, ¿no? Para... Pero bueno, claro, bate, bueno perdón, sigue, comprende. sigue, es que no me puedo aguantar ya estas cosas, ¿sabes? Sigue.
5: no bueno, por supuesto, yo, eh, todo lo que vaya dando eso. De hecho, bueno, esa, esa idea de, de evolución, ¿no? Por competencia, ¿no? Que al fin y al cabo, yo te digo, Darwin al fin y al cabo no era más que una persona eh, con todo el respeto a Darwin, pues sería un intelectual de, eh, noble, o al menos noble, con, con un buen nivel social y que vivía la vida de fuera, ¿no? Entonces veía que, que al final era el más apto, ¿no? El que tenía mejores cualidades, el que triunfaba. Ya ahora digo que enfrente de esa de esa idea de evolución por competición eh, hay otras vertientes eh, que no tienen por qué ser exclusivas, ¿no? eh, es Mutuamente excluyentes. Que puede ser la evolución por cooperación y como antes hablábamos o he escrito, pues la evolución de la, la, la aparición de la célula eucariota. Todos nosotros somos eucariotas. Pues en nuestras células, la, su aparición es una cooperación. Entonces, es la generación de algo nuevo, una evolución, que no viene por competencia, viene por la cooperación.
3: Una cosa que quería, que quería preguntarte, Andrés. Bueno, hay otras teorías. Teor claro, hoy en día, con la epigenética, solo que supongo que si quiere podemos entrar, las teorías de Lamarck, porque esto va de. si sí. Lamarck hablaba de que los rasgos que tú adquirías durante, durante tu vida eran podían ser descendencia. ¿no? O sea, tu, tu, tu progenie adquiría los rasgos que tú habías adquirido durante tu. O sea, se codificaban en la. En, no se sabía lo que era el ADN, pero se, digamos que un, un rasgo adquirido se, se transfería a la descendencia. Eso, evidentemente, no, se ha visto que no es así, pero eh, así que hay un poco de. Ahora con la epigenómica, sí que estamos viendo que existe un poco de eso, ¿no? Eh, al final, hay rasgos, no a nivel de un patrón fenotípico, como puede ser un D o un ojo o algo así, pero sí que hay patrones de expresión que se adquieren y que se transfieren de los padres a los hijos y son algo que es adquirido, ¿no? Porque va más allá del ADN, de la epigenómica, o sea, son modificaciones histónicas, eh, modificaciones químicas y, bueno, esto se ha visto que, que, que pasa, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte cómo se cómo se, eh, cómo, cómo se complementan ambas teorías realmente hoy en día cuando sabemos este tipo de, de procesos que ocurren, ¿no? Porque al final es un poco del amarquismo realmente.
5: Claro, eh, de hecho bueno, Lamarck estuvo durante mucho tiempo eh, Lamarck propuso su teoría o su hipótesis 50 años antes que Darwin y de, durante, cuando ya se aceptó o se medio aceptó la, la teoría o la hipótesis de Darwin la idea de Lamarck, eh, al menos por parte de la mayor parte de la comunidad científica fuera un poco ridiculizada, ¿no? actualmente, como bien comenta, eh, se está retomando que Lamarck, aunque se equivocaba algunas de sus ideas sí eran ciertas y de hecho se sabe que no hay el ambiente nos afecta y, y puede afectar a, a nuestra descendencia de hecho hay ejemplos que yo no tengo muy claro su verosimilitud, vale pero por ejemplo el consumo de drogas durante el embarazo puede hacer que tu hijo y los hijos de tus hijos tengan predisposición para consumir ciertas drogas o por ejemplo un ejemplo que sí conozco es el hecho de ciertas aldeas que sufren una estacionalidad muy alta de eh, en la alimentación, porque dependen del clima básicamente en África Entonces los hijos de eh, los niños que se gestan los niños, Niñas que se gestan en, en un determinado mes Que tengan que sus madres coman o no coman durante la gestación Influye no solo en, en la vida de esos niños Sino en la, en la vida de los nietos Esas son modificaciones que quedan improntadas A nivel epigenético Porque evidentemente la información genética es la misma Pero cómo se expresa esa información genética Como tú eh, apuntabas, es distinta entonces el ADN, de forma muy trivial, se puede considerar como el libro de instrucciones de hacer un hombre ¿no? o una mujer, un ser humano. ¿Cómo se hace un ser humano? Pues la epigenética sería eh, ciertas marcas que hacen que algunas páginas del libro se abran más rápidas que otras o, por ejemplo, bloquear un, un paquete de un capítulo del libro, pues lo coges un clip y ese capítulo no existe. Pues básicamente eso es lo que haría la epigenética. No modificaría el texto, pero sí modificaría el, el uso de, de ese manual de instrucciones.
3: Bueno, hay un ejemplo que enlaza bien con el darwinismo social del que has hablado, que son las la, descendencia de la en Holanda, se estudiaron a la descendencia de las de la mujeres. Segunda bueno, Guerra Mundial, ¿no? En la posguerra, después de la Segunda Guerra mm. Mundial, esos hijos de esas mujeres que pasaron un hambre bon, terrible, eh, tenían más predisposición a acumular grasas. Y eso ha pasado creo que hasta, la, hasta los nietos, si no me equivoco.
4: Sí, y sí. Es, es un ejemplo... No solo, no
3: solo, sí. sí. Entonces, bueno, pues, sí, hay veces que sí que ya afecta el ambiente o a lo que estás expuesto a tu descendencia. Que es un poco el amarquismo, claro.
5: claro por, su, a ver, por supuesto, eh, el, el ambiente te afecta, pero ya que te afecte hasta transmitirlo, heredarlo, eh, es lo impresionante.
0: Bueno, una cosita. Vamos a ver, Juanma, que estás muy callado, ahí te veo. ¿Tú qué eres más? ¿De la o de Darwin? <risa> yo de la
4: Hombre, <risa> no, claro. No. Yo, yo no sé de nadie, yo no soy de nadie. Yo... Tú para la evolución no tienes evolución Yo me equipo. posiciono, tío. Yo, no me posiciono. Equipo, yo me posiciono. Yo quiero saber... Eh, o sea, por ejemplo o sea, me, me, lo que estábamos hablando antes, yo voy hilando cosas y, y me flipa cómo se cómo se salta O sea, cómo la, lo, digamos los estudios científicos Saltan de una disciplina a otra, ¿no? O sea, estábamos hablando de cosas de genética, de evolución animal de, 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 de todo ese tipo de cosas Y saltamos directamente de antropología, ¿no? eh, o, o sociología, ¿no? En, en cuanto al darwinismo social, ¿no? Porque, y esas esa cosas me gustan, ¿no? Porque, que que, se, que, es, que, la, que no son incompatibles, ¿no? Las ciencias, ¿no? Que, se, que cada una pueda beber de, de un sitio y de otro. Dice Hitler. También he, he visto por ahí el, el Mateo que quería comentar, cuando había levantado la mano, quería sí, sí, apostillar Javier Mateo, Javier Mateo. ¿Está contra, cuéntenos ¿Está en contra de todo?
1: No, que va, que va Yo estaba, iba tirando el hilo por lo mismo que decías tú Por el tema de Del de arwinismo social Sus orígenes, por ejemplo, en la filosofía ¿no? En otros campos Como por ejemplo Thomas Hobbes decía Que el, que el hombre era un lobo para el hombre ¿no? Que es otra forma También de justificar Que surge mucho en el siglo XIX Cómo justificamos las barbaridades que hacemos En la historia, el imperialismo, ¿no? Pues decían los ingleses y los franceses, gente como, escritores como Víctor Hugo Justificaban que se hicieran barbaridades en África y al pueblo negro porque decían que eran razas inferiores directamente ¿Vale? Y yo, me suena también un poquito que hila por aquí este tema del darwinismo social, ¿no? Y al final lo más ¿También? apto, o la predestinación del calvinismo, ¿no? No es que a mí me ha ido bien en la vida, porque no porque mi familia todos tuvieran dinero y hicieran barbaridades con el tráfico de esclavos, sino porque Dios ha querido que yo esté ahí. Que a ti te va mal es porque eres un vago, tío, te lo mereces. Entonces, cómo se va hilando, tanto en la historia, lo que te dice la antropología, la filosofía. En contra de todo esto, pues hay otras vertientes, por ejemplo, o en relaciones internacionales, ¿no? Que es la cooperación. Después de la primera segunda guerra mundial, cómo salen las Naciones Unidas, ¿no? o el marxismo y el anarquismo con el tema de la cooperación, y hablaba de cosas de, como, por ejemplo, el mutualismo, ¿no? Que son las mutuas también, pues eran una forma de asegurar a los trabajadores que no tenían seguros sociales, ¿no? O sea, van mezclando conceptos de biología con conceptos históricos, filosóficos, políticos, ¿no? interesante.
3: ¿El hecho, el mutualismo, ¿por qué no nos explica André qué es el mutualismo? Ya que estamos, porque es verdad que el mutualismo existe en biología, ¿no? Entre las interacciones entre entre seres vivos, vamos,
0: entre... Pero, un momentito, perdón que te corte, pero digo, es que me gustaría que mi amigo Gregorio dijera algo, que lo tenemos ahí... Correcto. Zanahoria Men, dime algo.
2: Nada, yo tenía yo, 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 tenía una pregunta también, habéis comentado que que, que, que se heredan cosas eh, que tú eres capaz de, de transmitir a tu descendencia eh, cosas realmente físicas pero eh, yo quería preguntar si también hay eh, temas de comportamiento es decir si si eres capaz de si una si una familia entera pues tiene un comportamiento si eres capaz de, de, de transmitir eso a la descendencia imagínate que son todos unos asesinos pues que, que los hijos tengan una predisposición para para eso
4: Sí, sí, por alusión que conteste sí, claro. nuestro por... invitado estrella
5: <risa> Por parte eh, Bueno, con pues lo que me contaba por ejemplo el tema de, 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 hablar, de la interconexión de diferentes eh, ramas de conocimiento, ¿no? Como puede ser la biología con la sociología Al fin y al cabo, el ser humano no hace más que realmente copiar y aplicar Bloques de cosas que conoce o que aprende en otras cosas, ¿no? Ocurre mucho en la música, rara vez hay alguien que ha descubierto un estilo de música Sino que la gente copia, estilo, mezcla y, y eh, básicamente eso ocurre también en el conocimiento, ¿no? Esas ideas que Darwin inventó, para, o inventó, se le ocurrieron para explicar de dónde venían las especies Pues otras personas las han aplicado a, a la sociología, ¿no? Con, 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 la, con, con las consecuencias que haya podido tener eso por respecto a las, los diferentes tipos de interacciones, pues bueno, el mutualismo no es más que un, una interacción positiva entre dos organismos, ¿no? Eh, pues si digo, lleváis bien con vuestra pareja o con un amigo, pues es un mutualismo, ¿no? Algo en el que una, una relación, eh, no, sé, no me acuerdo cómo se dice el término, pero una relación en la que los dos sacáis, no hay un pasivo y un activo, no sé, si lo que los dos sacáis algo bueno, ¿no?
4: eh, ¿Y en qué se, di perdona, que te interrumpa, ¿En qué se diferencia el mutualismo de la simbiosis?
5: El mutualismo eh, no es obligatorio. Tú te llevas bien con tu amigo y, y, y disfrutas de estar con tu amigo. El, la simbiosis es si no pudieses vivir sin tu amigo. Vives obligadamente con él. Pero Pero entonces,
4: lo... Por, por ponerte un ejemplo, los documentales, cuando salen los picabueyes, los pajaritos que viven encima de los mamíferos, como puede ser un buey o rinoceronte, elefante, y se dedican a... Uh -huh. Eso es mutualismo, no es simbiosis, ¿no?
5: Eso es un, es un mutualismo porque ese pájaro seguramente pueda vivir de otra cosa. Lo que pasa es que le viene bastante mejor vivir con el buey y el buey saca algo que es que le en la espalda. Pero el pájaro seguramente podría mal vivir eh, haciendo otras cosas. Eh, una simbiosis hay, hay menos ejemplos, pero por ejemplo lo que he dicho de la célula. Eh, eh, hay relaciones entre algas y hongos, ¿no? los musgos. Suelen es ser ese tipo de relaciones que son obligadas, ¿vale? y porque no pueden vivir han llegado al final esto es una relación que empieza como un mutualismo pero eh, hay otra y pérdida de genes al final depende un uno de otro porque han, se han especializado tanto en lo que hacen que uno hace una cosa y otro hace otra cosa entonces son es un orga, empieza a, a la línea que separa los dos organismos cada vez es más delgada como te digo eh, las células de son varios organismos juntos y eso, porque se han ido, han estado tanto tiempo juntos, que ya no son dos individuos que colaboran, sino que es un único individuo en el que ha habido un reparto de funciones, ¿vale? Eh, si lo quieres llevar a nivel social, pues en una sociedad es eh, difícil que tú extraigas a, lo, a los médicos de la sociedad, porque ahí hemos especializado y hay personas que hacen unas cosas y otras cosas, y otras personas que hacen otras. Pues sería algo así, ¿vale? No, no podríamos vivir si extirpamos a todas las personas de un, de un gremio, por ejemplo. Y por último... Eh, lo la, que, la pregunta última, no me a si se,
3: ¿cómo se le da el comportamiento? La pregunta Gregorio.
5: Uh, el comportamiento, eh, bueno, a nivel psicológico yo creo que estamos todavía... Eh, habrá muchos estudios, por supuesto, pero yo dudo mucho que la genética tenga una, dirección, una correlación directa con, con el comportamiento. Puede haber ciertos patrones de expresión, cierta genética, por supuesto afectará cómo una persona responde Pero la complejidad de la mente eh, es tan enorme que, que yo creo que incluso lo podemos ver en los gemelos, ¿vale? los dos gemelos, eh, homocigotos, vamos, dos gemelos exactamente iguales, no so, no suelen ser iguales en, 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 Sí en apariencia, pero no en actitud ¿Por qué? Porque los traumas, la, las situaciones, y los hitos de, de que te quiten un, un juguete desde los primeros momentos de desarrollo eso condiciona muchísimo, entonces eh, mi respuesta es ya que no, que no es, la actitud se mama, ¿no? diríamos, eh, lo vas viendo en, en tu casa y al final te convierte en ese tipo de actitudes, pero no, es, no está codificado en tu ADN. Claro, bueno, realmente
3: es que no se sabe, no, no podemos saberlo porque los pocos e experimentos que hay al respecto son, como dice Andrés, en gemelos idénticos. Que sean, pero ¿qué pasa? Que ni hay demasiados ejemplos y los ejemplos que hay son pues gemelos idénticos, porque claro, lo ideal sería tener dos gemelos idénticos, misma carga genética, como responden a distintos ambientes. Y con una N muy grande, o sea, tener muchos que hay, lo que hay ahora mismo son algunos en Estados Unidos y en más sitios, pero son al final gente que ha acabado uno en California y otro en el estado de al lado, en familias de más o menos iguales, de clase media, con un entorno familiar muy parecido, con una... Con, al final es, es difícil disociar el comportamiento y de la carga genética cuando le, le, hay muy pocos ejemplos y además están, digamos que los gemelos han ido a sitios muy parecidos, ¿no? Entonces para eso realmente no se sabe muy bien. Los psicólogos, mi hermana, por ejemplo, te diría que, que todo es ambiental que no hay carga con, eh, genética en, el, en la herencia de comportamiento, pero realmente no se sabe bien. Ahora mismo creo que se cree que hay más carga eh, ambiental que genética, creo, pero la verdad es que no, no se han hecho experimentos eh, suficientemente eh, rigurosos al respecto.
1: ¿Qué va a decir Mateo? Que eh, el planteamiento de Gregorio en cuanto al tema de una familia de asesinos que si pasa puede tirar más por el tema de enfermedades mentales tipo, eh, pues, eh, ¿qué te digo yo? Psicosis. Eh, psicosis, tema de depresiones, que eso sí tengo yo entendido. No sé si estoy equivocado. Que ahí sí puede haber tema de carga genética eh, hereditaria, ¿no? De que si y tú no, has tenido hombre, es que abuelos porque... depresivos bueno. no sé cuánto, que tú tienes un porcentaje, no es que lo vayan, ¿no?, de poder adquirir eso, ¿no? Entonces, de ahí, ver, el sí. tema del asesinato no es que sea de hoy conducta, es verdad, es que se, se me va la olla en cuando, sino de que tú estés diagnosticado con un tipo de enfermedad mental que a lo mejor sí tenga parte de carga genética. ¿Puede ser por ahí a lo mejor?
5: No, por supuesto, o sea, el, evidentemente, la... Ese tipo de las actitudes yo creo que tienen al final no son más que un reflejo muy complejo de, de nuestra mente. ¿no? Entonces es verdad que sí que puede haber predisposición a lo como dices a la depresión o a, al estrés o a personas que sean especialmente sensibles por algunas razones que, y lo acaban proyectando. El problema es que la conexión entre eh, la realidad en, en, en la mente de esa persona al comportamiento yo creo que es muy compleja. Pero sí, obviamente hay personas que tienen tendencia a, a la depresión y quizá haya, haya alguna base biológica. Pero tenemos que entender que la base biológica a nivel de la depresión puede ser que sintetices menos eh, dopamina Serotonina. O, claro. o serotonina. Y, o, que tengas unos, o que tengas receptores que tengan un poco menos de afinidad. Eso es lo que te va a dar que sean personas que sean propensas a, a, a la depresión. Que eso lleve a, a actitudes eh, psico, psicopáticas. Son varios pasos de, de dificultad Pero vamos, sí, sí, puede ser que haya personas Yo diría que es, obviamente, hay un componente biológico Pero es, es como habéis dicho, el ambiente no eh, eh, El hecho de que tú te críes en un ambiente eh, Donde hay mucha depresión, mucha violencia Mucho lo que sea no eh, te, va a, te va a conducir mucho más Que incluso si coger, te cogiera una persona Por decirlo muy sencillo Coger una persona normal Que no tenga nada que ver con esa familia Y la pones en esa familia Se comportaría casi idénticamente igual que un hijo y al revés. Eh, natural de esa familia. Claro, y al si, revés también. Si, si tocó una a, persona...
3: a Rafael Hernando y a, y a Gandhi, ¿no? Y lo pone con los mismos con los mismos padres, que son para comérselo de buena gente.
4: Sí, sí, que Gandhi era muy amigo de Hitler. Bueno, Gandhi
3: era amigo de Hitler, pues es un mal ejemplo, ¿no? A lo mejor, yo qué sé. A ver, voy a poner una, una, una mejor persona, a Albert Rivera. <risa>
4: una, un tío, una buena persona,
3: un buen nuero, como sería Albert Rivera. ¿eh? Lo pone con un hijo de puta como, como Hitler. ¿Y tú crees que en una familia en la misma familia saldría uno bueno y uno malo?
5: Voy a decir lo mismo. Eh, la, la ecuación <risa> es tan compleja que, que sería casi imposible. Incluso, in, ¿no? incluso repetir la tirada de coger a Hitler y volver a ponerlo en la misma familia, posiblemente daría el, 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 el resultado distinto. Ya, yeah. seguro.
0: Pero, el mismo, más, el el mismo. Gregorio, Adolfito. Perdón, 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 que os corte. Gregorio es que quería que tomar,
2: ha pedido la palabra hace un rato. en cuenta, hijo. Sí, no. que Estamos hablando de realmente cosas negativas, pero también quería comentar eh, es, también eh, las habilidades y son también hereditarias, es decir, una, una familia de músicos, eh, el arte, eh, no sé, habilidades, no, no solo conductas, eh, como hemos estado comentando, de, de ser un asesino, ¿sabes? Eh, si tú eres capaz de heredar ese tema de la, de la habilidad. Eh, no sé, hay, hay, por ejemplo, en el caso de, de la música o la pintura, hay gente que es completamente negada eh, para, para eso, ¿sabes? Y no sé si eso eh, lo puede adquirir a través de, de otra generación.
5: Eh, claro, eh, al, al final la respuesta es la misma, lo que pasa eh, que, teniendo en cuenta que es un, un carácter positivo, si. Por ejemplo, si esa, si lo que te hace ser un, un gran artista o un gran músico es algo que, que venga codificado, como por ejemplo, o tener una capacidad tridimensional ¿no? de imaginarte objetos en el espacio, eso es algo biológico. Si eso es, realmente es, es, es tan sencillo como como que viene eh, en tu ADN, por supuesto lo vas a, a heredar. Por ejemplo, si es algo físico, ¿no? que sería lo más sencillo. Porque yo digo que a nivel cuando entramos en, la, en, el, en, el, en, el, en lo que son actitudes mentales, eh, es muy complicado. Pero, por ejemplo, eh, Usain Bolt. Usain Bolt lo que hace que corra muy rápido, si no tengo entendido mal, es un tema anatómico, de que tiene eh, un, un hueso un poco más largo de la cuenta y que cuando empieza a decelerar, decelera un poquito más lento que el resto de sus competidores. Si eso, está, eh, si eso se transmite, y es que la longitud de su fémur, imaginaros, ¿no? por poner ejemplo, eh, y eso, eso estará codificado en su ADN, Puede ser que esté codificado. Puede ser que simplemente fue un error ¿eh? durante un momento de desarrollo. Pero si eso está codificado, su hijo también puede que tenga esa característica. Eh, si, y a la respuesta que tú dices, sí. Si esa característica que te hace ser un gran artista es algo tan sencillo como tener un buen oído, pues sí. Si es eh, algo tan sencillo como eso, sí. Tu hijo sería no tan buen músico como tú porque tu hijo será la mitad que tú. Y además una mitad que no tiene que ser la mitad buena.
4: Vamos, bueno, que os hay... De hecho, que... lo que yo quería decir es que es muchas veces lo que decía Gregorio, ¿no? El Que curiosamente, cuando surge, por ejemplo, sobre todo en música, ¿no? Que es lo, quizá lo que más. Cuando surge, en... por ejemplo, Jaco Pastorio, ¿no? Un bajista, ¿no? el hijo es buen bajista, pero no es el padre. Siempre, normalmente, eh, vamos, no conozco pocos casos en los que musicalmente el no, hijo.
5: Eh, supere ten ten tenemos a Julio Iglesias, ¿no? <risa> <Hello>. <risa> el, el <risa>
1: Stephen Curry
5: eh, bueno, ahí lo que te, te diría es que obviamente ese hijo que me estás hablando seguramente habrá tocado el bajo desde que tenía tres años, habrá visto a su padre tendrá una querrá parecerse su padre casi con toda seguridad eh, y puede ser que tampoco se haya esforzado tanto es que tienes que, que, que tener claro, en cuenta es que, que, es cuando, que cuando estamos evaluando características eh, humana eh, no todo es el, el potencial después es la actitud eh, hay personas que siendo no teniendo un gran potencial se han esforzado para conseguirlo porque les deriva la vida en ello entonces han sacado lo máximo de ellos y gente con mayor potencial no no llegan a sacarlo porque viven más cómodo porque tienen más no sé qué sé, tienen otros intereses otras prioridades entonces que el éxito si lo queréis considerar como éxito en algún tipo de, de habilidad no depende solo de tu capacidad de tu, de tu genética depende de muchísimas cosas de psicológicas claro, no, de
4: la, de había había creo que alguien que decía que era lo de la, las 10.000 horas para llegar a la, a la maestría en cualquier actividad ¿no? que si tú le dedicabas 10.000 horas claro que 10.000 horas son muchas horas dependiendo de cuándo empieces ¿no? claro si hay un niño que desde los 3 años juega todos los días 3 horas al fútbol cuando el niño tiene 17 horas hay 17 años ¿Es posible que ya haya pasado la no, maestría, Sí, el, ¿no? el posible. Llegará ¿no?
5: llegará a, llegar a tener posiblemente su máximo de, de potencial. Después hay personas sí. que tienen el toque, ¿no? Jugando al fútbol, tocando un bajo, eh, pintando. Son cosas que nos aprenden, son cosas que. El toque que, y eh,
0: la facilidad, no es solo el toque. ¿Ah? ¿Eh? Porque hay gente que se le da una cosa mejor que otra, ¿no? Tú que tienes aptitudes para eso, ya mismo, ya mismo. Vamos a ver, pero seguimos. Vamos a.
5: <coughs> eh, cuéntanos algo sobre el síndrome de Morris. Bueno, pues el síndrome de morrido es, es, es un caso, es un tipo de, de alteración, de desorden que yo no conocía, que he conocido hasta relativamente de poco tiempo y son eh, eh, personas ¿vale? que, que aunque tienen un genotipo de hombre, tienen cromosoma X e Y, eh, son mujeres son completamente mujeres, salvo que tienen, eh, no tienen ovario ¿vale? No tienen, no son, son estériles. ¿Y, ¿Y por qué puede, y por qué es esto, no? Pues el síndrome de Morris eh, también es, se denomina el síndrome de la eh, eh, insensibilidad a andrógeno. Y es que estas personas tienen una mutación en su genoma que hace que no tengan o que el receptor de andrógenos no se exprese o no funcione bien. Por tanto, son personas que aunque tienen... U, uh, a ciertos niveles de testosterona cuando, durante el desarrollo, no generan eh, testículos obviamente y por tanto se acaban desarrollando como mujeres, ¿por qué? porque el desarrollo como mujeres es la opción default durante el desarrollo de un organismo humano ¿vale? eh, de hecho los estrógenos ocurren antes eh, a nivel bioquímico, ocurren antes que la testosterona y posteriormente lo único que te hace un hombre es que tienes una enzima que cambia la la, el estrógeno en varios pasos a, a testosterona pues estas personas son, son mujeres normales y corrientes salvo que son estériles y ha habido... hay algunos casos de famosas que he estado investigando pero no está muy claro, siempre hay con todo este, este tipo de temas os podéis imaginar que siempre hay mucha rumorología. pero si hay el caso de una, de una atleta española que no diré el nombre de ahora tampoco que, que estuvo compitiendo y, y al principio pues le harían las pruebas que pertinentes y la determinaron como una mujer pero imagino que después, en los años a medida que las técnicas de biología molecular se mejoraron se ya empezaron a, a, a determinar mejor la presencia de los cromosomas y se dieron cuenta de que genéticamente era un hombre pues básicamente esta mujer le dijeron que, que se quitase de en medio, que, que alegara algún tipo de condición personal, para o que, la, o que la, lo harían públicas esa sustitución. Y ha habido muchos casos de este tema, de mujeres que. atletas, que han ganado medallas y demás, y después eh, han, se han dado cuenta de que eran hombres. Aunque yo realmente tampoco tengo tan claro qué, qué beneficio, o sea, cuánto nivel de testosterona pueden tener estas mujeres como para que eso sea reseñable, pero oye, eh, ahí está el tema.
1: La cosa pero es. Africana, ¿cómo no, de impu... no, no, perdón. Sí, no, la había visto. No, no, dale Mateo, ahí. Mateo. Dale, dale. La sudafricana esta que le pusieron, que, que, que le tuvieron casi que, que desnudar y todo el tema, se llama Semenya algo así. Igual, que era es un aspecto más eso, muy andrógino y todo el tema, y, y físicamente, pues parecía que estaba como, claro.
5: Pero es pero, pero ella más, pero,
1: masculinizado, pero no se sabe. ¿Pero ella si... era,
5: era, era hombre o, o sea, tenía.? No, no, claro,
1: no, no se iba a demostrar en ningún momento en ningún momento de que fuera hombre, claro, o sea, tuvo que enseñar aparatos reproductores, vería que la mujer tendría vagina y claro, lo que pasa que además es la cara, todos los rasgos parecía realmente un hombre, incluso el cuerpo, claro, así como más la barba, la barba, más, la barba. casi, casi, no brigotillo <risa> wow. claro,
5: bueno, en ese caso yo puedo entender que, que si eres un hombre por, por temas de testosterona y demás, los músculos pues, son un poco distintos, pero eh, en un caso de una mujer que no tiene aunque deca testosterona es como si no la tuviese porque es insensible pero oye vamos, eh, eh, la realidad ha sido esa que todas esas personas eh, yo no sé cómo actualmente cómo se procede pero en el pasado tenían que dejar de competir porque eh, no, eh, se consideraba que no estaban compitiendo al mismo nivel lo cual yo te digo por, desde mi perspectiva no lo acabo de entender porque no tienen no tienen testículos eh, que, que el nivel de testosterona será bastante bajo porque
4: ni testículos ni ovarios,
5: ¿no? Has dicho, ¿no? No tienen ni testículos ni ovarios Pues quizá tengan algún tipo de, Yo digo, no soy, ningún, no soy médico ni, eh, Quizá tengan algún tipo de testículo eh, Primordio de testículo Es verdad, las hormonas sexuales También se producen en, en la ¿vale? En, en las ondas suprarrenales, Pero eh, es como el, el inicio de, Del proceso Después eh, las mujeres desarrollan su ovario Y es ahí donde eh, la fuente principal De sus hormonas sexuales. Y los hombres, pues, en los testículos.
2: Dale, Grego. Pregunta. Yo, yo ta, también busqué un poco en la historia aquí en, del famoso Había, había leyendas sobre esto. Nadie está demostrado. Pero encontré que Juana de Arco, la reina primera de Inglaterra, eh, y actrices como Nicole Kidman y Charlize Theron. Si Juana, Juana de Arco sí eres. Juana de Arco Char, Char, sí. Charlize Theron ha hecho un poco de trampa <risas> haciendo Monster. Parece bueno. ser. Bueno, bueno, de buena de arco, de arco ¿no? No, no, no yo creo que no chalísimo, eh. Bueno
4: de arco lo, lo los ing lo ingleses diciendo, qué cojones tiene la francesa ese. Sí. Ese, ese, ese tío. Ese sí. Yo creo que de Echalisa <risa> eh, bueno, no, no ay, se sabe, pero Guana de Arco Justificando, sí. justificando lo
5: todo. Sí, sí. No, hay, no, hay dos no hay ninguna prueba, ¿eh? eh, eh no hay prueba, ¿no? <risa> lo, no, ¿eh? Los cariotipos. No, pero de
3: Guana de Arco hay pruebas, ¿eh? ¿no?
5: Los cariotipos bueno. se inventaron en el, Don en Don el Don siglo XX, ¿no? pero. <risa> bueno obviamente pues... la cosa es
3: yo creo un poco si realmente nos importa import, o sea de, debería de importarnos como sociedad eh, que una persona que sea andrógena o en estos casos no el síndrome de morri eh, participe con las tías porque a mí me parece que al revés tendría por supuesto que tiene que participar con las tías no ahí va un poco también la, la, la sociología no y cómo queremos nosotros integrar pues claro que aunque tenga más seguramente haya tías que, tam o tío, que, que tengan también un nivel alto de testosterona, ¿Testosterona? Sin, ¿Testosterona? Ser, sin ser sin ser tener síndrome de morry de verdad nos vamos a meter en cuántas cuant hormonas se sí, en a cada creo... persona para ver si puede participar o no en una competición eh, yo pienso que no
5: y hombres que tienen más testosterona que otros y, y no, no lo tienen en cuenta a la hora de
4: pero que yo creo que vamos yo de hecho vamos había escuchado algo sobre el síndrome pero no 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 yo siempre que he escuchado cosas sobre, sobre este tema Siempre he referido al deporte, ¿no? ¿no? O sea, no es... Me he follado, no me he follado. Al final es... <risa> no, claro, porque al final es... es hay un tío compitiendo con... ¿No?
5: Claro, verdad. Que, crees, o sea, que, que, que no es
4: justo, que sí, no sé qué, ese tipo de, de historia. Sí, que nunca me he follado a nadie, me... ¿no? Nunca me he follado a tía y no vea.
5: Me... <risa> ¿Cuánta gente se ha hecho una uh -huh. prueba de, de, de cromosoma? ¿Cuánta gente sabe? ¿Tú sabes si eres XY realmente? Claro, si, lo eh, porque, si lo sabes porque tiene, tiene, tendrá testículos, pero que, que, si, no lo, o sea, que si no, pues
4: no vas André para ir gritándolo. Andrés, de repente estamos entrando en un tema de repente estamos hablando de mis huevos. Ay,
1: saludando, saludando de
4: tu Oye, eh, eh, La bolsa de J, ¿tú quieres que te haga un romano aquí en,
1: en Skype? Esa voz yo suena muy yo hablo Yo
5: hablo desde ¿no? una perspectiva puramente ¿no? eh, intelectual.
4: En no, pero la la vieja estética Por ejemplo,
5: un caso también muy, muy simpático ¿no? que, que viene un poco a, a coalición Es el, el tema de La, la existencia de, de quimeras Que son personas que seguramente por, por lo que entiendo Tienen que existir a mogollón Pero son básicamente que durante el, el, Tu desarrollo embrionario pues Había varios embriones y tú te has comido o sea, Te has unido a ese embrión Y parte de tu cuerpo no, es, no tiene Tu mismo genoma Entonces eso se pone en evidencia cuando, por ejemplo, esa parte de esa, ese hermano tuyo que te has comido eh, forma parte de tus órgano sexuales. Entonces, tus hijos no son tus hijos. Tus hijos son, hij son tus tu, de, tus eh,
4: sobrinos.
1: Me acaba de petar la cabeza con el ah, delquimero. He duro. Claro,
4: o sea, tú puedes tener bueno. todo todo sea tuyo exceptuando tu bolsa escrotal, ¿no? Y eh, la bolsa escrotal. sí, bueno, <risa> <claro>, eh, podría <risa> llegar
5: a dar el caso, pero eso, eso, ha, ocurri eso
4: ha ocurrido. ¿Tu bolsa la bolsa escrotal genera esperma de tu hermano. Exactamente. <risa> tu hermano que no existe, pero vamos. Que sí. no, que, eres, que ya, te lo has, lo has absorbido como un X-Men. Esa parte, de, 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 de como esa parte como puede ser aparato del productor,
1: pero puede ser otras partes, es parte de genoma que sí, se puede sí. desarrollar, ¿no? El ojo, claro, los Cómo colores fuma mi hermano, ojos, ¿no? o, por su, Claro, sea? por
5: supuesto, por supuesto. Eh, tú puedes ser que eh, si hemos puesto el ejemplo más bestia de si afecta al órgano sexual, pero puede ser que tu brazo, las células de tu brazo no sean iguales a las, a las células de, de tu otro brazo. Por ejemplo,
1: o, la, o las causas de mi bipolaridad, por ejemplo,
5: ¿no? Puede ser que el medio claro, cerebro no. tuyo sea distinto. Claro. Cuando se me va. La olla mi
1: hermano, es mi hermano ¿no? ¿no? <risa> Cómo claro, fuma mi hermano yo no he sido, <risa> ha sido mi hermano no. yo no he sido, yo no he sido
0: ha sido mi hermano
5: claro, aquí, aquí la cosa es ¿cuántos de ustedes habéis cogido células de diferentes partes de vuestro cuerpo y habéis, y habéis mirado eh... yo creo que solo el Mateo, los demás no hemos no, no, mirado nada, ¿no? Se <risa> y habéis secuenciado a... pues seguramente si secuenciásemos diferentes células de diferentes cuerpos pues eh, eh, nos llevaríamos a alguna que otra sorpresa de vez en cuando seguramente sea un evento muy poco, poco probable, pero bueno como bueno, familia, como... disculpad
0: que corte, pero tenemos llevamos ya 45 minutos. Creo que es la, el momento de hacer eh, los refranes. Bueno, una despedida no, a un ¿no?
4: Sí, sí, no te preocupes. Vamos a hacer refranero, despedimos el programa okay. y ya está. Que no tienes ni puta idea de periodismo. La verdad que a no. no. A <risa> ver. Es bueno, único... Mira, esto consiste, esto consiste en que yo tengo un, libro, un refranero, que es un libro de refranes para nada machista. Y ahora yo tengo... <risa> cerca de, eh, cerca no, 3.974 refranes. Entonces, lo que consiste es que cada miembro de, del podcast me tiene que decir un número de una página y, y un número del 1 al 20. Entonces, yo le leo el refrán que le corresponde a él. Es como una especie de tarot refranero. ¿sabes? Sabiduría popular pura y dura. Para nada machista, ¿eh? no, en ningún momento. <risa> Así que vamos a empezar por Gregorio, que ah. lo tiene más complicado por el tema de la imagen. Eso, pues, y ahora me tienes que decir un número del 11. Cercanía. Un número del 11 al 19, al 198.
2: El 33.
4: Vale. Y ahora, una vez que yo localice la página, esto es para todos, ¿eh? Me tienes que decir un número del 1 al 20. El 3. Atento, ¿eh? Esto, esto es el tarot que te define, Burro viejo, mal tira, pero bien guía. Bueno. Ahora, ahora vamos con Javier Mateo. Venga, Javier.
1: El 55. Vamos allá, buscando la paginita. Mira uno de Lunar 20. El 15.
4: Donde hay celos, hay amor. Donde hay viejos, hay dolor. Es la polla el libro. Con la cara, eh. No se, la bomba. No se la juega, eh. eh <risa> venga, ahora Andrés. Venga, el 14. ¿Y ahora un número del 1 al 20? 21. <risa> <risa> el 20. Puede haberlo. Yo digo del 1 al 20 porque. Eh, a ver, os comento. El eso, libro puede tener. Eso puede tener 23. Está. Puede tener, pero a ver si tiene el 21. Si tiene 21, te lo doy. ¿Eh? Dice al catarro con el jarro
0: No ni nada, esa es ya. la mejor churra
4: <risa>
0: Eso lo dice hasta mi padre venga. que es médico
3: Claro, uh -huh. venga, ahora perico Venga, yo voy a utilizar para, para subir el nivel de pedantería eh, La fecha en la que Darwin publicó el origen de las especies Pero como tengo que
4: empezar al revés, pues empiezo por el 59 Venga, sí, sí, y el 59 qué Y el 18 Donde no hay orinal, se orinan en la cama ni rima ni nada o sea. ¿Por qué tiene que rimar? Ya, ya, ya ya Ahora Esto no es García Lorca, con Esto es eh, Refrenero, sabiduría Venga, Antonio
0: Venga, bueno. Yo pasé también pedante con el perico Que lo acabo de buscar aquí en internet Va a ser la fecha de nacimiento De mi primo Lamarck Que es de el hombre es del 10... De no, eh, eh, no lo digas, me haga, lo haga. sé, no lo digas, me lo el sé. El
4: 44. Y esto, el va todo con una esto va todo con una musiquita de fondo, y súper bonito. ¿eh? Ten, 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 ten. Y el 17. Y
1: risas de lata, ¿eh?
4: Cuando el hombre es más anciano, el juicio tiene más sano. <risa> <risa> Bueno, y ahora ya la puñetita, la puñetita eso, eso que... son una falacia de autoridad, los cierto. Hombre, claro. <risa> sí. os, os quería comentar Total. una cosita muy graciosa. Bueno, una cosita graciosa. Hacíamos de despedida. Eh, un día me dio por buscar eh, de eh, o sea, la procedencia o quién era eh, el personaje o la persona la que daba nombre a la calle Mateos Gago, ¿no? que es muy típica en Sevilla, la calle Mateos Gago. Y viene muy a, a, muy, muy a, a colación con el tema, pues porque él fue eh, un... creo que era que lee toda la biografía de Notas, pero vamos, básicamente fue un teólogo, eh, profesor en la, catedra, en, la facu, en la Universidad de Sevilla, contrario al darwinismo, ¿no? Él era creacionista, lógicamente... Un buen teólogo... Claro, y entonces, de, y me hace gracia que yo tenga una, una calle. ¿no? No, en, bueno, que a lo mejor el hombre enseñaba matemáticas muy bien. No tiene nada que ver. Se merece este, su, su calle,
3: ¿no? Pues nada, cuando, nos, era... tomemos, cuando nos tomemos los, los montaditos de pringá, cuando venga la visita de los colegas y eh, nos vayamos a Mateo claro. Gago a las columnas, ya sabemos que. Eso es,
4: eso es la puñetita, la puñetita, bueno,
0: eh, bueno. ¿eh? Porque venía a, a corazón con el tema.
4: En Antonio, despide ya.
0: Muy bien, pues bueno, gente, que encantado de haber estado en este Darwin contra Dios con nuestro amigo Andrés, que nos ha abierto un poquito los ojos sobre el darwinismo contra Lamarck, o bueno, o complementando a Lamarck, y el tema del síndrome de Morri que también es bastante interesante. Y nada, que muchísimas gracias, mi amigo Gregorio Omnipresente, que no lo vemos, a don Javier Mateo, que lo vamos a tener en más programas, por supuesto, a nuestro invitado especial Nuestro amigo Andrés, Juan María Mora Pedro Manuel Martínez El que ya hay perico, el que tarda más en ponerse unos cascos Y don Antoine Jiménez Aquí para todos ustedes Así que nada, un besito ¡Tiladón! Y hasta la semana que viene <risa> Hasta
1: luego Hasta luego